0: A surpreendente novidade que vem das periferias existenciais. Texto do padre Adroaldo Palauro para rezar o terceiro domingo do Advento. Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 2 a 11. de contar a João o que estás ouvindo e vendo. Mateus 11, versículo 4. Na prisão de Maqueronte, onde está confinado por ordem de Herodes, João Batista recebe a notícia de Jesus. E o que ele ouve o deixa desconcertado, pois Jesus não corresponde às suas expectativas. Je João espera um Messias que se imponha pela força terrível do juízo de Deus, salvando aqueles que acolheram seu batismo e condenando aqueles que o rejeitaram. Quem é Jesus? Nem João, nem os rabinos, nem os sacerdotes, nem os apóstolos estavam capacitados para entender Jesus. Sua presença e atuação não se ajustava ao que eles esperavam do Messias. Jesus rompe com todas as concepções e esquemas mentais, desmonta todas as expectativas, frustra uma visão. A novidade de Jesus é muito maior do que aquilo que podiam esperar. Além disso, o que ele traz vai na direção contrária do que esperavam do Messias. Não vem com poder e força, não vem impor nada, senão propor uma dinâmica de serviço e desatar... A vida travada. Jesus tem um caso de amor com a vida. Para sair de suas dúvidas, João envia dois discípulos que perguntam a Jesus sobre sua verdadeira identidade. És tu aquele que advirra ou devemos esperar um outro? A resposta de Jesus não é teórica, mas muito concreta e precisa. Contai a João o que estás vendo e ouvindo. Eles perguntam a Jesus por sua identidade e este responde através de sua atuação terapêutica, curar e cuidar da vida. Ele se dá a conhecer através de ações concretas em favor da vida. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos ficam limpos, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. O que o profeta Isaías anunciava como futuro, agora se faz presente em Jesus. Jesus sabe que sua resposta pode decepcionar aqueles que sonhavam com o Messias poderoso. Por isso acrescenta, Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Que ninguém espere outro Messias que realize outro tipo de obras. Que ninguém invente outro Cristo a seu gosto, pois o Filho foi enviado para tornar a vida mais digna e ditosa para todos até alcançar a plenitude na festa final do Pai. Estes são os sinais da presença do Messias. Alívio para quem sofre, acolhida para quem é excluído, vida para quem se sente morrer, visão para quem se encontra na penumbra, fortaleza para joelhos frágeis. Feliz aquele que aceita que este é o Deus da vida, Aquele que desce, se faz carne humana, para acolher em si a dor e o sofrimento de todos, sobretudo daqueles que são vítimas e estão excluídos. O modo de agir de Jesus em favor da vida deve também inspirar o nosso modo de agir durante o Advento. Não tem sentido despertar nossa sintonia com aquele que colocou a vida dos mais pobres e sofredores no centro de sua missão, se não ativarmos nossa sensibilidade e nosso compromisso com aqueles que são vítimas das estruturas sociais e políticas injustas. Viver em estado de advento não é se fixar no futuro, aguardando a vinda daquele que já está sempre presente e que se faz visível nos rostos dessas vítimas. Ser advento implica descer, junto à humanidade, recompondo vínculos quebrados, superando ódios e intolerâncias, mobilizando energias e criatividade para que a vida de todos possa ser desbloqueada e encontre espaço para se expressar em sua plenitude. Portanto, Advento sem compromisso com a vida é Advento estéreo, com cheiro de morte. Para conhecer Jesus, o melhor é ver de quem ele se aproxima e a que ele se dedica. Para captar bem sua identidade, não basta confessar teoricamente que ele é o Messias, filho de Deus. É preciso sintonizar-nos com seu modo de ser Messias, que não é outro senão o de aliviar o sofrimento humano, curar a vida ferida e abrir um horizonte de esperança aos pobres. Os cegos, surdos, roxos, leprosos, pobres e muitos outros coletivos no mundo, no mundo de hoje, continuam sendo símbolo da marginalização mais radical que afeta muitíssimos seres humanos. O texto do Evangelho deste domingo quer ressaltar que a chegada do reino terá consequências para todos, mas, sobretudo, para os mais excluídos, que tinham perdido toda a esperança e o sentido de viver. Como podemos perceber, entre os sinais da presença do Messias, não há um só sinal religioso, nem culto, nem rezas, nem sacrifícios, nem doutrinas, nem leis. Isso nos deveria fazer pensar. Nós, cristãos, com frequências esquecemos que, para Jesus, primeiramente vem a vida, depois o culto. Em primeiro lugar, o compromisso é aliviar a dor humana, depois a religião. Não são só os cegos, surdos, coxos, doentes que fazem presente o reino de Deus, mas também aqueles que se preocupam com eles. Só as ações em benefício dos outros deixam transparecer a presença de Deus. Entrar na dinâmica do advento significa estar disposto a aproveitar qualquer ocasião para tornar presente o reino, não frustrando aqueles que esperam de nós atitudes comprometidas com a vida. Nas páginas dos evangelhos, não vemos um Jesus fixo no deserto ou no templo, mas caminhando por toda a Galileia. Aproxima-se dos últimos excluídos, vítimas do contexto social e religioso da época. O centro de sua missão é aliviar todo o sofrimento humano, restabelecendo a vida onde ela está ferida. Quando se luta contra o sofrimento, quando se alivia a dor, quando se abre uma vida mais sadia, ali está atuando o reino de Deus. O que Jesus fez, fundamentalmente, foi curar a vida. Pode-se dizer que toda a atuação de Jesus está encaminhada a criar uma sociedade mais saudável, mais humana, mais respirável, mais leve. Recordemos a rebeldia de Jesus frente a tantos comportamentos patológicos de raiz religiosa como ele critica o rigorismo, o legalismo, o culto vazio de amor. Jesus quer sanar a religião. Seu esforço visa criar uma sociedade mais justa e solidária. Sua oferta de perdão gratuito é para todos. Sua atitude acolhedora envolve a todos os maltratados pela vida ou pela injustiça dos homens. Em tempos de fanatismo, intolerâncias e preconceitos, precisamos assumir uma atitude firme a partir do Evangelho da Boa Nova de Jesus. atitude que nos faça ter os olhos fixos em Jesus, conforme está dito em Hebreus 12, versículo 2, para recriar a história a partir do seu sentir. Precisamos desprender-nos de nossas catedrais simbólicas e de nossos rituais estéreis, que nos distanciam da realidade escandalosa da exclusão. Não há cristianismo sem carne de espagola, sem vida e paixão pelos últimos e abandonados. É preciso sair dos limites conhecidos de nossas seguranças para adentrarmos no terreno incerto, sair dos espaços onde nos sentimos fortes para arriscarmos a transitar por lugares onde somos frágeis. Sair do inquestionável para enfrentarmos o novo. É decisivo estarmos dispostos a abrir espaços em nossa história, a novas pessoas e situações, novos encontros, novas experiências, porque sempre há algo diferente e inesperado que pode nos enriquecer. A vida está cheia de possibilidades e surpresas, inumeráveis caminhos que podemos percorrer, pessoas instigantes que aparecem em nossas vidas, desafios, encontros, aprendizagens, motivos para celebrar lições para aprendermos e que nos farão um pouco mais lúcidos, mais humanos e mais simples. A periferia passa a ser terra privilegiada, onde nasce o novo, por obra do Espírito. Ali aparece o broto original do nunca visto, que em sua pequenez de fermento profético torna-se um desafio ao imobilismo petrificado e um questionamento à ordem estabelecida. As fronteiras e as periferias constituem o um espaço privilegiado onde nascem e crescem as alternativas, onde brota o emergente como possibilidade de vida nova que transcende todo sinal de morte. Na oração, como cristãos, a que Messias seguimos hoje? Somos seguidores e seguidoras de uma pessoa que fez do compromisso com a vida o centro de sua missão? Ou seguidores de uma religião só preocupada com ritos, doutrinas, lei? Dedicamos-nos a fazer as obras que Jesus fazia o que estamos realizando em meio a este mundo marcado por tantas violências e mortes? O que as pessoas estão vendo e ouvindo na Igreja de Jesus? O que elas estão vendo e ouvindo em nossas vidas? Deixamos transparecer o espírito do Advento no nosso encontro com os outros?